0: Hej hey, och välkomna till podcasten Anpassa skolan med Jim och C.C. Nu är vi inne på 23-avsnittet. Ja. Yeah. Och idag ska vi gå in lite på en rapport från specialpedagogiska myndigheten. Skolmyndigheten. Skolmyndigheten till och med. Mm. Berätta lite om den rapporten då, Sissi.
1: Mm. Det var våren 2018 så gjorde myndigheten en undersökning på 20 skolor om trygghet, studiero och motivation för elever med funktionsnedsättning. Och då har de intervjuat 31 elever- och det var 16 killar. Nej, 16 tjejer och 15 killar. Mm. Nej. Jo, <laughs> precis. Och vad hade de här olika eleverna för funktionsnedsättningar då? De hade ADHD, ADD, dyslexi, synnedsättning, autism, språkstörning, rörelsehinder, muskelsjukdom och cerebral pares. Det var –de funktionsnedsättningarna som mm. alla de här hade.
0: Vad var för på dem då?
1: Ja, de var mellan 10 och 18 år och alla gick i grundskolan. Så det kan ju ha varit att man har gått om då om man är upp till 18 år, tänker jag. Eh, I rapporten sa de intervjuat de här eleverna– –och det har varit skolor på landsbygden, mellan stora städer, storstäder och förorter– och varför gjorde de den här rapporten och vad ska man använda den till då? Och det var för att de ville kartlägga nuläget då för barn eh, med funktionsnedsättning. Och att man ska kunna få hjälp om man jobbar i skolan. Hur man ska tänka med trygghet, studiero motivation för just de här eleverna. Så vi tänkte att vi sammanfattar vad rapporten kom fram till.
0: Ja, ska vi berätta lite? Man kan ju faktiskt hitta, de hade ett frukostseminarie specialpedagogiska skolmyndigheten också i slut, 20 mars och den ligger också ute på deras hemsida eller på Youtube så man kan se hela det här frukostseminariet där de mm. går igenom mm. den här rapporten och har lite frågestund, det är en timme långt, det kan jag rekommendera mm.
1: Ja, så vi börjar och går in med första delen då, som handlar om trygghet. Och vad kom de fram till i rapporten? Vad har eleverna sagt är främjande för trygghet? Och då är det första delen är att man ska vara närvarande och vara tillgänglig då, som vuxen. Och att man ska finnas till på rasterna och kanske ha olika aktiviteter. Och det gäller inte bara de yngre eleverna, även de äldre.
0: Ja, Precis. Så personal som är ute i miljön, som kafé de som är på fritidsgården och kaféet, elevassistenter och social eh, pedagoger har en jätteviktig roll. Och där, och där finns ju även lärare såklart. Men det är någon som säger i den här äh, rapporten att de här två, det var två kafépersonal de är lite överallt och de känner alla. Och det är ju någonting som är väldigt främjande och eh, Ja, det blir, skapar. skapar trygghet för eleverna. Ja. Mm.
1: Mm. Yeah.
0: Ja, vad sa du mer då?
1: Eh, då tar vi det här, vuxna som agerar när en elev är utsatt eller kränkt. Då tycker jag du ska ta det där, att det var en studie som...
0: Mm. Jo, men de tar upp det här också i den här um, frukostseminariet som finns på Youtube. Att det var en skolenkät som gjordes av skolinspektionen. Och då var det 26 procent av eh, nio-klassarna som... Och då tänker jag att... Eh, det handlar nog om att personal inte riktigt vet, eller det är uppenbart att de inte riktigt vet att, hur de ska agera. För det är inte så att lärare eller skolpersonal inte vill agera eller inte tycker att de ska agera på en kränkning. Men det finns ju jättemånga enkäter och undersökningar som visar på att det är ett stort problem. Och... Vad, hur kan vi hjälpa personalen? Hur kan vi skapa rutiner? Hur kan vi hjälpa dem få verktyg att agera i sådana här situationer? Mm. Det blir jätteviktigt för att skapa en tryggare miljö. Mm. Eftersom det här är en, jätte, en stor punkt mm. i att det inte är en trygg skolmiljö. Mm.
1: Ja, då går vi vidare. Då. Eh, tre andra saker som är viktiga då. för trygghet- i skolan det är att man har tillåtande klimat i klassen. Att det ska vara okej okay att kunna ställa dumma frågor och så. Och det är verkligen en uppgift att se till att alla elever aldrig ska känna att man blir utskrattad om man har sagt någonting som låter lite annorlunda eller fel. Och så vill man som elev bli sedd och att man ofta får höra vad man kan istället för vad man inte kan. Mm. Det är den här positiva... Feedbacken, så att säga. Och att man på skolan ska hitta på olika sätt att skapa gemenskap på hela skolan så att alla känner att man kan delta i någonting. Det skapar också trygghet. Ja, och det som kom fram i rapporten som är hindrande för trygghet: det är ju bråk och konflikter och att det stöker orolig ljudmiljö. Och att man kan bli retad för hur man ser ut eller hur man beter sig. Och sen även att man har en känsla av att man kanske inte har någon vuxen att prata med. Eller att det inte är någon idé att prata med någon vuxen. Eftersom det ändå inte händer någonting om jag har berättat att jag blir utsatt. Så då ja, kontaktar man ingen vuxen och då känner man sig mindre trygg.
0: Och inget av det här är ju, är ju någonting nytt utan egentligen bekräftar det bara vad vi redan vet och har sett tidigare. Men jag tycker också att det är viktigt att tänka på hur viktig tryggheten är. För att det kan ju leda till att... Det leder ju till studiemotivation, det leder ju till att man kanske... Om man inte känner sig trygg så är det väldigt svårt att komma till skolan. Det kanske är väldigt svårt att koncentrera sig i skolan på lektionerna för att man vet att snart börjar lektionen ta slut. Okej, okay, då är det en rast, då kan man känna sig otrygg och så. Vi pratar mycket idag, i dagens skola om, om lektioner och vi ska anpassa och det är jätteviktigt. Men utan en trygghet så kommer de här anpassningarna inte... De kanske kommer hjälpa men det kommer inte hjälpa eh, lika mycket. Tryggheten blir någonstans- någon typ av grund. Mm. Och där pratar de ju jättemycket om- att ha vuxna ute i verksamheten. Mm. Det trycker de jättehårt på- och det är någonting som jag tror- att vi i skolan- verkligen måste jobba med. Och ni som är lärare- ni som jobbar i skola- jag vet ju själv hur det är- när man har en stressig, när man har en stressig dag. Jag är mycket, mycket mindre ute i verksamheten- och pratar med eleverna och så. Mm. Uh, Förmedla det till era chefer, förmedla det uppåt hela tiden för att det är på något sätt kärnan mm. att skapa den här tryggheten.
1: Absolut, och så vi tänker också skulle vi göra en sån här rapport över alla skolelever i grundskolan så skulle ju alla de här faktorerna komma fram då med. Det gäller inte bara elever med funktionsnedsättning.
0: Nej, det tror vi verkligen. Då hoppar vi över från trygghet till studiero. Mm. Främjande faktorer där då. Mm. Lugn och ro i klassrummet
1: mm. Mm, Det är bra
0: ja. eh, Att läraren ska kunna förklara uppgiften tydligt Och då tänker jag att tydligt är inte för det läraren Utan det är ifall eleverna tycker att det är tydligt så är det tydligt mm. Så gärna lite tydligare än vad man tror och kolla med eleven Om eleven uppfattar det tydligt eh, Kortare arbetspass och möjlighet till rörelse
1: och det kan ju vara... Det behöver inte vara att man har ett pass på lektionen. Det kan ju vara... Jag är elever som brukar fråga mig så här... Nu måste jag gå ut och ta ett par varv i korridoren. Självklart gör det. Ta fem varv så kommer du tillbaka. Och de kommer alltid tillbaka. För man ser det. Det är någon som har det behovet. Att, det, att man tillåter det. Mm.
0: Mm. Eh, och att det är bra med flexibla lösningar... Av flera rum och mindre grupper. Och där är det ju många skolor... Som har något typ av, det kallas oftast studion eller stödrum. Ja, något, något liknande sådär. Och det har visats vara väldigt uppskattat.
1: Mm, att man har möjlighet att gå någon annanstans när man behöver det. Mm. Sitta i ett mindre sammanhang eller ett annat klassrum. Att man ber att läraren låser upp ett annat klassrum. Man kan få sitta där.
0: Precis. Mm. Och det kan ju vara både schemalagt och mer av spontant. Ja, mm. Att läraren kan vara bestämd och säga ifrån när det är stökigt i klassrummet. Mm. Mycket av det här eller, handlar ju om alltså, klassrumsledarskapet också, mm. tänker jag. Mm. Och hindrande faktorer är ju... Inre oro om något har hänt i skolan eller utanför. Att man inte mår bra.
1: Mm. Det kan ju vara att man kommer till skolan och kanske inte har sovit, det har hänt något hemma- eller hänt något i skolan, det har hänt något på sociala medier. Man sitter och oroar sig för att det ska bli rast. Det handlar ju både om trygghet och studiero såklart- men det går inte att koncentrera sig på lektionen- om man är orolig för något som ska hända på rasten- eller något som ska hända när man kommer hem. Så det spelar väldigt stor roll om man kan fokusera på lektionen. Och det gäller också då som pedagog att ha lite koll på sina elever- eller en relation som gör att eleven kan säga det här- på morgonen när, man, när den kommer.
0: Ja, precis. De tar upp lite av elevernas röster där också. Då fick man höra något exempel att- eleverna upplever ju att lärarna... Eleverna upplever att lärarna verkligen- försöker förklara och försöker gå runt och hjälpa till- men att de inte riktigt hinner med. Alla elever. Och för en elev så är det väldigt eh, frustrerande att sitta och vänta på hjälp mm. till exempel.
1: Mm. Vi kommer in på det med studiemotivation också. Ah. Så det mm. hänger verkligen ihop. Mm.
0: Eh, ja, ska vi gå in på studiemotivation?
1: Då tar vi lite faktorer då som främjar studiemotivationen. Och det är, vi sa det lite förut också det här att man har tid att förklara. Det är väldigt svårt såklart. Har du över 30 elever och det är flera som behöver extra tid för att förklara uppgift? Då tar ju det väldigt lång tid så då kanske man måste sitta och vänta. Men det där kan man ju kanske lösa lite att man ger olika former av instruktioner på uppgifter. Det vet jag att jag gjorde. Att jag hade samma uppgift men olika förklaringar som jag redan hade skrivit ut på ett papper. Så visste jag vilka som behövde Ja, en viss sorts förklaring så kunde jag dela ut det specifikt till vissa elever. Mm. Och eh, studiemotivation får man också det här när man kan få jobba med en kompis. Och få ta hjälp eller även hjälpa en kompis måste det ju också handla om. Ja. Ja. Och att det finns fler lärare i klassen, det verkar ju kunna hjälpa motivationen och det handlar nog om det här att då får man
0: då får man hjälp snabbare. Ja,
1: precis. Mm. Och man kan de som behöver längre tid då kan man samla dem de i en liten grupp och så. Mm. Ja, här kom det här igen. Ja, som vi Precis,
0: sa. att skolan har utvecklat verksamheter dit elever kan gå och få lite individuell hjälp.
1: Mm. Och då kan det ju vara att man gör upp med en elev. Du är med på genomgången i eh, storklass. Mm. Och sen så kan du gå och sätta dig på i lärstudion eller vad man nu har. Eh, och sen en annan viktig grej, och det här pratar elever ofta med mig om, det är att man inte ska få en ansamling av prov på en och samma vecka. Det är oerhört stressande och negativt för studiemotivationen det är att man ska få dem på olika veckor och att lärare samarbetar så att alla vet när lägger vi ut proven så att det inte blir fyra prov på en vecka det pratar eleverna väldigt mycket om ja. mm.
0: där har vi på min skola faktiskt så ett schema där man måste man måste fylla i vad, när man ska ha sitt prov liksom. så mm. får det bara vara max två prov på en vecka och så.
1: Mm. det låter bra Mm. Det som då kan vara negativt också då för studiemotivationen det är att man inte har fått de anpassningarna som man behöver som elev. Och anpassningarna sker ju, extra anpassningar sker ju i klassrummet och det är ordinarie lärare som gör det. Och då kan det vara att man inte har fått det som man behöver. Och då blir det också då att funktionsnedsättning kan bli ett hinder och det är det man ska motverka då som pedagog. Eh, och situationer som skapar stress Det skulle till exempel kunna vara Att det är för kort tid mellan eh, en lektion och idrotten Man kanske vill vara lite tidigare på idrotten Så man hinner byta om Så att man inte känner att man blir stressad där Sådana saker, tänker jag, är stressande
0: Ja, också kanske när man känner att det går för snabbt fram kanske. Ja, just det Det kan också vara stress stressande mm.
1: eh, Återigen så säger... Eleverna, att, det här, att man får sitta för länge och vänta på hjälp- det gör att man tappar motivationen. Mm. Det förstår man ju
0: verkligen. Ja, absolut. Och det mm. var lite det jag var inne på tidigare. där mm. att Eleverna säger att det är inte så att lärarna inte försöker hjälpa. Eller. De, de upplever att lärarna verkligen försöker och de springer upp men de räcker inte, räcker inte riktigt till-
1: Nej, hur ska man kunna lösa det då?
0: Ja, det var väl en jättebra metod där med fler lärare kanske, mm. delvis.
1: Och om man inte har att man kan ha fler lärare i varje klass eller på varje lektion så är det ju toppen om man kan ha en funktion där det finns stödlärare utanför klassrummet, ja, i en studio. Eller det kan ju även vara att det finns äh, även resurspedagoger och elevassistenter kan ju också faktiskt hjälpa till med. Det gäller ju att man bara har en vuxen brev i sig ofta.
0: Ja, men även sådana här det som du pratar om har ha lite lappar stödlappar och så som du delade ut och sånt, sånt tycker jag kan funka jättebra speciellt i, i matten. Mm. Men det funkar säkert bra i alla eller andra ämnen också. Mm. Och så pratar de där när eleverna inte får hjälpa varandra att det hindrar studiemotivationen. Mm. Och då kan jag väl tänka mig att lärare tycker att det kan vara Jobbigt. Man vet inte vad som händer när elever börjar prata med varandra och att det lätt blir att vi inte får den här studieron kanske.
1: Just det. Ja, så ja. vi får
0: se en skillnad där när elever pratar med varandra för att de hjälper varandra och när de kanske pratar med varandra. Mm. Om annat. Men då kan man också dela upp en lektion att
1: först har man genomgång sen kanske det är eget arbete och sen ska man hjälpa en kompis eller jobba två och två eller tre och tre då om man styr upp en lektion på så sätt då undviker man ju också att man sitter och pratar om annat och ja, att det blir stökigt
0: mm. och det blir en liten fingertoppkänsla också tänker jag, att känna vad, ja, men, vilka som klarar av att sitta bredvid varandra eller och, ja, men, den personen går dit ja, men... lite sådär men mm. mm. Ja, men när vi reflekterar lite kring det här så alltså är det ju hur viktigt det faktiskt är med vuxna ute i verksamheten hur, hur mycket eleverna efterfrågar det. Mm. Och vi vet det, men det verkar vara väldigt svårt att lösa.
1: Mm.
0: Så om vi löser det så kommer ju, vi få mycket gratis. Mm. Vi måste ha de här. Vi måste ha den här personalen ute i miljön. Mm. Det är jätteviktigt. Lärare måste prata. Och det gör de ju. De vill ju göra det. Och alla, det är inte så att det finns en ovilja. utan Det handlar ju om att folk ska ha förutsättningar. Mm. Så vi måste verkligen fokusera på det, tror jag.
1: Ja, och inte glömma bort att det också gäller även äldre åldrar. Mm. Att man har ju ofta det här i låg- och Och sen kanske börjar trappas ner i högstadiet och ännu mindre i gymnasiet. Det gäller i alla att vi måste ha personal som finns ute i miljön och kanske extra på
0: lektioner. Ja, exakt. Ute i miljön skapar relationer, lyssnar, ser, hör. De har ju en otrolig koll liksom. Mm. Det är en resurs.
1: Mm. Och sen det som vi också kan sammanfatta hela den här rapporten med: det är ju att man som elev. Eh, vill ju såklart lära sig. Det betyder att man också blir frustrerad om man är elev. och man inte förstår uppgiften. Och vad, hur ska man gå tillväga då som pedagog? Jo, man måste ju försäkra sig som, om att sina uppgifter kan användas av alla typer av elever. Och hur skulle vi kunna göra det? Jag tänker så här. Om jag... Som lärare gör en instruktion till en uppgift oavsett ämne så skulle jag behöva testa den på en kollega eller några elever innan jag använder den. För jag kan ju också ibland läsa instruktioner som lärare har gjort som jag själv inte förstår som vuxen. Och då är det ju garanterat så att eleverna inte förstår. Så man måste kanske... Var lite självkritisk och testa sig fram där och gärna ha flera olika typer av instruktioner för att vissa passar vissa och så. Man behöver hjälpstrukturer, stödmallar för vissa och då behöver man ha liksom ett litet bibliotek av allt det här så att man inte kör på med samma uppgift år ut år in. Och så undrar man varför inte eleverna lämnar in eller inte kan starta.
0: Nej men precis, frågasätta sig själv och frågasätta sitt arbete hela tiden. Och reflektera, utvärdera. Mm. Och förändra. Göra det till det bättre.
1: Ja, och det här med många elever då som säger att- det som kan vara att man inte kan koncentrera sig på lektionen- det är att det är snackigt och pratigt- och att man inte kommer igång med uppgifterna. Och det är samma där. Har man en tydlig lektionsstruktur- så ska det inte uppstå ett mellanrum- där man ska ha tid att prata. Det är klart att man kan få prata- men då ska det vara planerat prat- mm. Inte att man sitter med annat och snackar om vad du ska göra helgen och på rasten och allt sånt. Det får Nej. man göra på rasten.
0: Ja, precis. Tydliga förväntningar mm. från lärare. Och också anpassat material såklart. Mm. Man stannar ju oftast upp och pratar när man inte får hjälp, när man kör fast och så. Mm. Så det är ju viktigt att det kan bli ett flyt för eleverna.
1: Ja, jag vet att där vi jobbade, du och jag, så hade ju på jag tror att både du och jag hade väntuppgifter. Jag hade det i klassrummet. Att Det kan vara så att jag behöver sitta och prata med en elev ganska länge. Då hade jag längst fram väntuppgifter. Antingen sånt som är kopplat till ämnet. Eller jag hade även sudoku, korsord, allt sånt. Så att vet man att man måste sitta och vänta. Då går man och hämtar en sån. Eller man samlar på sig så har man det. Så att alla elever vet. Vad gör jag när jag måste vänta? För det måste man också göra ibland. Ja. Yeah. Så då kan man erbjuda sådana saker Att det inte blir ett vakuum Vad ska jag göra Och så börjar man vandra omkring och bli orolig
0: Precis, för då, mm. då blir det ju oftast så Ja uh -huh. Så jag tar med mig från det här är att eh, Gå ut i miljön Se, sätter ner 10 minuter extra Prata med eleverna Drick din kaffe där Det gör stor skillnad mm. uh Vad tar du mer från det här Cici?
1: Ja, jag är nog lite inne på det som jag precis sa, det här att se över din egen lektionsstruktur, din lektionsplanering och dina uppgifter. Och tänk inte att eh, en uppgift passar alla, för det gör inte det. Utan gör gärna tre olika eh, varianter av en uppgift. Och då kan man ju som lärare känna att det här kommer ta väldigt mycket extra tid- och det kanske det gör, men då har du ju också en, ett försprång. För att då blir det inte kaos på en lektion. Du får med dig så många som möjligt och så. Och, och det är ju därför du också har möjligheten att fråga din specialpedagog eller speciallärare på skolan. Det är de som kan hjälpa dig med det här. Hur gör jag eh, lektionsplaneringar och hur gör jag bra uppgifter så att många elever kan förstå min undervisning?
0: Ja, exakt. Och jag tänker också många lärare och skolpersonal. Vi pratar om arbetsmiljö. Och för mig så ger om jag har lägger ner den här planeringen, gör de här olika, så ger det mig en mycket bättre arbetsmiljö.
1: Mm.
0: Det värsta som finns är att gå från en lektion där man känner att, att den är misslyckad och att man inte har räckt till och det har blivit kaos och ingen har lärt sig någonting och allt det här. Det är jättejobbigt.
1: Mm.
0: Precis. Ja, så. Vi, ja men, ska vi tacka för oss där? Eller? Ja,
1: nu ja. tackar vi för oss och vi kommer lägga ut rapporten och fil eller frukostseminariet på. Vi länkar det. Vi länkar till det. Perfekt. Tack för idag.
0: Tack, hej då.